0: Nadie pone en duda que el paisaje urbano o natural donde ha vivido un escritor marca necesariamente su obra. No podemos recorrer la estepa manchega y ver a lo lejos un molino sin evocar a Don Quijote y, por tanto, a Cervantes. El barrio de Palermo o los arrabales de Buenos Aires no son iguales para los amantes de Borges que para el resto de los mortales. Así comienza Aquí viven leones, un viaje a las guaridas de los grandes escritores.
1: Esto es No Ficción, un podcast de libros.
2: Gracias por acompañarnos. Recordá que podés escucharnos en SoundCloud. O podés suscribirte para disfrutar de nuestros episodios con tu app favorita desde tu celular o tablet. Encontranos en iTunes.
1: Bienvenidos al podcast de Penguin Random House, grupo editorial.
2: Hoy, aquí viven leones, un libro de Fernando Sabater y Sara Torres, publicado por Editorial Debate.
1: Buenas noches, damas y caballeros. Lo que van a ver a continuación es mucho más que una obra de teatro. Se trata de la historia de un hombre que supo ser uno de los poetas más grandes de la humanidad. Actor de sus propias obras, creador de almas, un maestro de la dramaturgia universal. Que se abra el telón, que comience la función...
0: En Aquí viven leones, Sabater vuelve a una de sus facetas favoritas, la de divulgador de la literatura y del pensamiento. A través de ocho viajes inolvidables, junto a Sara Torres, nos presenta la vida de Shakespeare, Vallenclan, Poe, Leopardi, Agatha Christie, Reyes, Flaubert y Swig. Ocho extraordinarias introducciones a autores claves de la literatura universal. Una interesante manera de entrar en el mundo de estos escritores, conocer su obra y aprender a disfrutarla. Elijamos una de estas historias. ¿Por dónde empezar? Viajamos a Stratford, upon avon a unos 160 kilómetros de Londres. Estamos en la Inglaterra de mediados del siglo XVI, en pleno reinado de Isabel I, la última monarca de la dinastía Tudor. Again, love, love,
2: love, love. Alma de su época. Aplauso, deleite y maravilla de nuestro escenario. El dramaturgo más representado de la historia. Autor de 37 obras de teatro, 154 sonetos y de varios poemas que se conocen como la máxima expresión de la humanidad en la lengua inglesa. Nació hijo de un fabricante de guantes y en un momento desconocido, armado con apenas educación primaria, se fue a Londres. Donde, según dice la historia se convirtió en actor y, con el tiempo, en dramaturgo. Señoras y señores, con ustedes, William Shakespeare.
0: El gran desarrollo cultural que se dio en la Inglaterra de la época tuvo su mayor expresión en la difusión y expansión de los teatros populares y en el altísimo nivel de la producción dramática. Por aquel entonces, el teatro era un espectáculo popular. Las obras eran representadas en los patios de las posadas. A finales del siglo XVI, durante el reinado de Isabel I, se construyeron en Inglaterra los primeros teatros públicos y estables. Entre ellos se destacaron The Rose, The Swan, The Globe, que recibieron a las compañías que integraban las obras del momento. Autores como William Shakespeare integraban sus programas. La aparición de Shakespeare en el mundo teatral enseguida se hizo notar. Fue adorado por su público. Generó asombro entre sus colegas, que lo consideraban capaz de escribir todos los géneros y con excelente perosa narrativa. William pretendía ser el mejor en cualquier terreno, fuese cómico o trágico, histórico o alegórico. Incluso, no tenía pudor de tomar plumas ajenas y adornar con ellas sus piezas. Detrás del eximio poeta, se esconde un hombre capaz de hacerlo todo para ganar popularidad.
1: En la hermosa Verona donde se sitúa nuestra historia dos familias de igual nobleza arrastradas por antiguos odios se entregan a nuevas turbulencias en que la sangre Patricia mancha las patricias manos. De la raza fatal de estos dos enemigos vino al mundo con Hado Funesto una pareja amante cuya infeliz lastimosa ruina llevara también a la tumba las disensiones de sus parientes. El terrible episodio de su fatídico amor, la persistencia del encono de sus allegados al que solo es capaz de poner término la extinción de su descendencia, va a ser durante las siguientes dos horas el asunto de nuestra representación. Si nos prestáis atento oído, lo que falte aquí tratará de suplirlo nuestro esfuerzo.
0: Historias de amor se han contado muchas, pero ninguna como las de los Montesco y Capuleto. El tema de la fatalidad del amor unido al desconcierto de la juventud en un mundo de antagonismos ciegos quedó inmortalizado de modo sublime con Romeo y Julieta. Se trata de la gran obra de la juventud de Shakespeare. Escrita a sus 28 años, fue un prodigio trágico de la delicadeza lírica que hizo palidecer cuanto antes se había producido en el teatro de su país y de su tiempo. ¿Cómo entender a Shakespeare? ¿Cómo explicar su sesgo apasionado? Se ha dicho mucho de la vida privada del poeta. Si bien muchas son las suposiciones y leyendas, al analizar los textos de William podemos plantear algunas certezas. Cuando asistimos a sus obras, estamos frente a un autor que supo de amor. Así lo demuestran sus comedias y tragedias, en las que Shakespeare dio vida a un sinfín de personajes que expresan las más variadas pasiones del ser humano.
2: Corran. Corran a la morada de Febo, veloces corceles del sol el látigo de Faitón los lanzará al crepúsculo. Venga, venga la dulce noche a tender sus densas cortinas. Ven, imponente noche, madre de humilde y negra túnica, cubre con tu manto la pura sangre que arde en mis mejillas. Ven, noche, ven y regrésame a mi Romeo. Y cuando muera, transforma cada fragmento de su cuerpo en una estrella reluciente que sirva de adorno para tu manto.
0: En Aquí viven leones. Conocemos los detalles de la experiencia de cada escritor. Recorremos sus calles y paseos. Incursionamos en la cotidianidad de cada autor. Accedemos de primera mano a los lugares que inspiraron los escritos de cada artista. Así sucede con Shakespeare. Al comenzar el recorrido por su Inglaterra natal, notamos que el poeta ha explorado las posibilidades del arte dramático para conmover e impresionar el corazón de espectadores capaces de ir más allá de las divisiones convencionales que separan el teatro de la vida. ¿Cómo lograr atravesar el escenario? Al trabajar como actor, él sabía cuáles eran los ingredientes necesarios para llegar al corazón de su público. Conocía los detalles fundamentales que debía desarrollar en sus personajes. Les brindaba diversiones profanas, explotaba los conflictos de las almas refinadas, pero ante todo, generaba una empatía con el espectador. Recorría sus emociones a partir de sentimientos cotidianos.
1: Atención, interrumpir el ensayo. Hoy es un día funesto. Llegan noticias de Deptford. Marlowe ha muerto. Apuñalado en una taberna. Fue apuñalado a muerte en una pelea. Era el mejor de nosotros. Una gran luz se ha extinguido.
0: Como todo gran artista, Shakespeare tenía amigos y enemigos. Entre sus rivales estaba Christopher Marlowe, un escritor cuyo enorme talento intimidaba a William. Marlowe murió a los 28 años de una apuñalada en un ojo. Algunos aseguraron que se trató de un asesinato político, ya que además de ser dramaturgo, Marlowe era espía de la corona. Las obras que conocemos de él, Fausto y Tamerlan, presentan héroes de conocimiento y de espada que quisieron ampliar los límites del espíritu humano. El poderío de sus versos recitados años antes despertaron entusiasmo entre el público. De haber vivido más, quizás habría sido tan celebrado como luego lo fue Shakespeare. Pero la suerte esta vez, en forma de puñalada, benefició a William.
1: Enrique VIII, rey de Inglaterra compadecer ante el tribunal. ¡Fuego! ¡Fuego!
2: El 29 de junio de 1613, durante una representación de Enrique VIII, una bengala cayó sobre el techo de paja de la sala y el teatro de Glove ardió completamente. Al año siguiente fue reconstruido, pero estaba destinado a desaparecer, ya que en 1644 fue demolido por la presión de los puritanos, que veían en el teatro una expresión indecorosa. A los 35 años, Shakespeare llega a su
0: madurez creativa. En poco más de un lustro prodigioso, escribió Julio César, Hamlet, Otelo, el rey Lear y Macbeth. En ese entonces, ya era la figura más importante del teatro inglés. Autor, empresario y ocasionalmente actor, su influencia innovadora se hacía sentir en todos los campos. En una época en la que los etíopes y africanos eran considerados con su particioso temor, Williams atrevió a convertir a un negro en protagonista de Otelo, una de sus tragedias más apasionadas. En tiempos en que los judíos eran vistos con repulsión, Shakespeare le concede la palabra al célebre Shylock para que defienda su plena humanidad en el mercader de Venecia. Pero las innovaciones que fue proponiendo no pertenecen solamente a los argumentos de sus piezas o a la eficacia poética del lenguaje. El Shakespeare creador aspira al teatro como espectáculo cada vez más rico y complejo en todos los terrenos, y para eso necesitó un espacio nuevo que le permitiera evolucionar. Fue así que invirtió sus ganancias y compró el teatro Black Price, una antigua posesión de monjes doménicos que se encuentra dentro de los muros de la ciudad. Esta adquisición le permite desarrollar funciones con propuestas más arriesgadas.
1: Ser o no ser, esa es la cuestión. ¿Qué es más noble? ¿Permanecer impasible ante los avatares de una fortuna adversa? ¿O afrontar los peligros de un turbulento mar y desafiándolos terminar con todo de una vez? ¿Morir? ¿Dormir? Nada más. Y durmiendo, se acaban la ansiedad y la angustia y los miles de padecimientos de que son herederos nuestros míseros cuerpos. Es una deseable consumación. Morir. Dormir. Dormir. Tal vez soñar. Ah, ahí está la dificultad.
0: Por aquellos años, el texto de las piezas teatrales nunca estaba del todo acabado. Constantemente se añadían monólogos o se suprimían frases que podían disgustar a la censura. Las obras no solían ser editadas. Las compañías teatrales nunca hacían muchas copias de los textos para evitar el plagio o su imprudente difusión. Era el único modo de reservarse en exclusiva la posibilidad de representarlos. El primer volumen que reunió todo el teatro de Shakespeare apareció en 1623, siete años después de su muerte. Lo editaron dos compañeros actores, Robert Heming y Henry Condell, tanto para honrar su memoria como para luchar contra los editores sin escrúpulos, que, conscientes de que su nombre era sinónimo de negocio, le atribuían piezas que jamás había escrito.
2: Amigo, por el amor de Dios abstente de perturbar el polvo que aquí se guarda. Bendito sea quien respete estas piedras y maldito quien toque mis huesos.
0: Estas fueron las palabras que eligió Shakespeare para que lo acompañen en su tumba, en la lápida de la iglesia de la Santísima Trinidad de Stratford, donde descansa desde el 23 de abril de 1616. Cuatro siglos más tarde, su obra permanece vigente. A cada uno de nosotros nos resulta fácil aceptar que nuestra vida hubiera sido mucho más insulsa o pobre sin Quevedo, Borges o Cervantes. Pero se nos hace casi imposible imaginar qué vida hubiéramos tenido sin Shakespeare. La humanidad, en toda su fragilidad y esplendor, existió antes de Shakespeare, pero gracias a su obra es que podemos comprender sus sutilezas y encantos. Nombrado como el inventor del humano, Shakespeare nos cambió para siempre con sus textos. Sin él, no comprenderíamos como lo hacemos hoy los vericuetos del amor, el atropello de la ambición, la parálisis de la duda, la melancolía de la risa la ceguera fatal de la vejez o la imposibilidad de la venganza. Sobre eso y todo lo demás que humanamente cuenta, vemos, juzgamos y padecemos a través de Shakespeare.
1: Aunque se ha acabado nuestra historia, la del Shakespeare dramaturgo continúa. Mientras exista interés en representar sus obras, su legado vivirá por siempre. Fin.
0: Fernando Sabater nació en San Sebastián. Estudió filosofía en la Universidad Complutense de Madrid. Profesor de la Universidad Autónoma de Madrid. Fue apartado de la docencia en 1971 por razones políticas. Desde 1984 se desempeñó como catedrático de ética en la Universidad del País Vasco. Estuvo a cargo de la Cátedra de Filosofía y Literatura en la Universidad Complutense de Madrid hasta su jubilación es Doctor Honoris Causa, por diversas universidades de Hispanoamérica y Europa.
2: Hoy leímos Aquí viven leones, un libro de Fernando Sabater y Sara Torres, publicado por Editorial Debate. Encontralo en todas las librerías o busca el e-book ahora mismo en megustaleer.com.ar. Recordá suscribirte a No Ficción en tu app de podcast favorita para escucharlo en tu teléfono o tablet.
1: Una realización de Tristana Producciones para Penguin Random House Grupo Editorial.